0: നമസ്കാരം കൊച്ചു വർത്തമാനം എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു കൊച്ച് യാത്ര പോവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്പരചിമ്പികളായ കെട്ടിടങ്ങളും ഏതോ പ്രാകൃത വനപ്രദേശങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു ലൈൻ അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ സഞ്ചാരം പരിപാടി കണ്ടിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങാൻ മോഹം തോന്നിയത് ഓർത്തു പോവുകയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ലോകം മൊത്തമൊന്നും കറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ അത്യാവശ്യം ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളും കറങ്ങാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഇനി എൻ്റെ ജോലിയുടെ കൂടെ പ്രത്യേകത കൂടുതലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര സിദ്ധാർത്ഥ ഗൗതമിന് ബോധോദയം ലഭിച്ചിട്ട് ബുദ്ധനായിട്ട് മാറിയ ബോധ് എന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെയാണ് ബീഹാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ പട്നയിൽ നിന്നും ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ബോധ്ഗയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടുകളിൽ പെടുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടിയാണ് ബോധ്ഗയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനടുത്തൊരു ചെറിയ വിമാനത്താവളമുണ്ട് പക്ഷേ വളരെയധികം ഫ്ലൈറ്റുകൾ അങ്ങോട്ടേക്കില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പട്നയിലിറങ്ങി അവിടെ നിന്നും റോഡ് മാർഗം ബോധ്ഗയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നൂറ് കിലോമീറ്ററല്ലേ ഉള്ളൂ സമയം അധികം എടുക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ തെറ്റി റോഡിൻ്റെ വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ കാരണം മിനിമം നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലെടുക്കും ഇനി അടുത്ത മാർഗം ഗായലിക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിനിൽ പോകാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ രസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി സാധാരണയായിട്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടൗണിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി നെൽപ്പാടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കാറ് അവിടെ ടെർഗർ മൊണാസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണാസ്ട്രിയുടെ അടുത്തായിട്ട് അവിടെ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാബോധി ടെമ്പിൾ കോംപ്ലെക്സ് വരെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ദൂരം ഇതിൽ ഏകദേശം പകുതി ദൂരം വാഹനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ളൊരു സർക്കിളിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ദൂരം നടന്നു പോവുകയാണ് പതിവ് കാരണം അവിടുത്തെ ആ പ്രധാന പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് ശേഷം ക്ഷേത്ര കോംപ്ലക്സ് വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർ വീലറുകളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും അനുവദിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് റിക്ഷകളിൽ അതിലൂടെ പോകാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നടന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ പോകാറുള്ളത് അതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഈ ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ച് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇരുവശങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളുടെ വിയറ്റ്നാം തായ്ലൻഡ് കംബോഡിയ ചൈന ശ്രീലങ്ക മുതലായ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ബുദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളും അവിടുന്ന് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി ധാരാളം വിദേശികളിവിടെ വരുന്നതിനാൽ മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഹോട്ടലുകളും ഗസ്റ്റ് ഹൗസുമൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നവംബർ ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ഇവിടുത്തെ സീസൺ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മുഴുവൻ റൂമുകളും നേരത്തെ കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ മറ്റേതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോലെ തന്നെ അനേകം കൊച്ചു കൊച്ചു കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ വഴിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് കരകൗശല വസ്തുക്കളും പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ ഡിമാൻഡുള്ള ആൻറ്റീക്ക് വസ്തുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് കൂടുതലും അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ഥലം കൂടി നമ്മൾ കവറ് ചെയ്യും ഒന്ന് ഏകദേശം എൺപത് അടിയോളം ഉയരത്തിലുള്ള ദി ഗ്രേറ്റ് ബുദ്ധ സ്റ്റാച്യു എന്ന് പറയുന്നൊരു ധ്യാന രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയാണ് അതൊരു കൊച്ച് ഗാർഡൻ ആണ് അവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെൽഫി പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ശേഷം കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സിന് വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം അങ്ങനെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ മഹാബോധി കോംപ്ലെക്സിൻ്റെ അവിടെ എത്തും ഇനി മഹാബോധി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മഹാബോധി ക്ഷേത്രം ബുദ്ധൻ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബോധി വൃക്ഷം അതായത് ഒരു അരയാൽ മരം മുച്ചാലിന്ത എന്നുപേരുള്ള ഒരു കുളമൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കൗണ്ടറിൽ ചെരുപ്പും മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതുക്കെ ചെറിയൊരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കൊന്ന് വലയം വയ്ക്കലാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നൊരു രീതി അങ്ങനെ വലയം വെച്ച് പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ് ആ ബോധ്യട്രിയും അതിൻ്റെ ചുറ്റും കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ ആളുകളിരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സാധാരണയായിട്ട് കാണാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇനി ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഹാരം എന്ന നിലയിൽ വളരെ നിശബ്ദമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണതെന്ന് നമുക്ക് കരുതിയാൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ട്രഡീഷനുകളിലെ ചാൻറ്റിങ് അതായത് മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്കവാറും അവിടെ ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലായിരുന്നിട്ട് ചാണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് അവിടെ അല്ലാതെ മൗനധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നവരെയും കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഒരു വലയം കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് കയറി അവിടുത്തെ ആ പ്രതിമയൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ പെരിമീറ്ററിലേക്ക് കടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുച്ചലിന്ത കുളം അതും ഒരു ഐതിഹ്യവും ഒരു വിശ്വാസവും സ്ഥലമാണ് ബുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ ദീർഘമായ മൗനത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം മഴയും കാറ്റും കോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മുച്ചലിന്ത എന്ന് പറയുന്നൊരു സർപ്പം അതിൻ്റെ പത്തി പടർത്തി അതിൻ്റെ താഴെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ബുദ്ധന് ഈ മഴയൊന്നും കൊള്ളാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലയർ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് മുച്ചലിന്താ കുളവും അതിനുള്ള ചുറ്റുമട്ടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ബോധി ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇനി അവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനടുത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് കാലചക്ര മൈതാനം അപ്പോൾ ചില വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ ദലൈലാമിയൊക്കെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് കാലചക്ര എന്നു പറയുന്ന ഒരനുഷ്ഠാനം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ പോലും ജനുവരി മുതൽ ഫെബ്രുവരി ആ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ക്യാമ്പുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഇനി ഇതും കടന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടുത്തെ ഭൗതികമായ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് കാണാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മാർക്കറ്റുകൾ പോലെ തന്നെ ഒരു കൊച്ചു മാർക്കറ്റ് ഇനി അതിൻ്റെ ഇടുങ്ങിയ വശങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം കടകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഇടുങ്ങിയ റോഡിലൂടെ ടൂ വീലറുകൾ ദേഹത്ത് തട്ടാതെ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബോധ്ഗയിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അഡ്വഞ്ചർ സ്പോട്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ദൂരം ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ തിരക്കിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാൽഗു നദിയും കാണാൻ പറ്റും നദി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് അവിടെ മഴയൊക്കെ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് വരണ്ടുകിടക്കുന്നൊരു മണൽപ്പരപ്പ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലം എന്നാലും വളരെ അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുന്ന ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് ആൾക്കാരങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റൊക്കെ ഏകദേശം കറങ്ങിക്കണ്ടിട്ട് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവിധ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ആളുകളോട് വരുന്നതിനാൽ സാധാരണ ബീഹാർ ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾക്കപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾക്കപ്പുറവും ധാരാളം മറ്റ് വിഭവങ്ങളും കുറച്ചുകൂടി തനത് രുചിയിലവിടെ ലഭിക്കാറുണ്ട് തുപ്കയും മോമോസും പലതരം നൂഡിൽസുകളും സൂപ്പുകളൊക്കെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മുക്കിലും മൂല അതൊക്കെ കിട്ടുമെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ തുടങ്ങി ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അതവിടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസും അവിടെ വരുന്നതിനാൽ പാസ്റ്റയും പിസ്സയും ഒക്കെ സാധാരണ പോലെ അവിടെ കിട്ടുന്ന കടകളും ഇപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ടവിടെ ഉണ്ട് കാര്യം ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമെങ്കിലും അവിടെ ചെന്നാൽ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ദാലും ചോറും ആലുഭുജിയുമാണ് അതിനും അതിൻ്റെതായൊരു രസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തനത് ബീഹാർ വിഭവങ്ങൾ പരീക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലിട്ടി ചോക്കിയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് സിയാം തായ് മന്ത്ര എന്നിങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് അവിടുത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പതുക്കെ തിരിച്ച് നടത്താരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് തണുപ്പുകാലാണെങ്കിൽ മൺഗ്ലാസ്സിലുള്ളൊരു ഒരു കപ്പ് കുള്ളടി ചായ കൂടിയായാൽ ആഹാ അന്തസ്